0: Assalamu alaykum naka suba gi wa man lam bañik saw sénégalais bu dundou fi ci argentine bonaerres tay dama ñëwoon di waxtaan ak la jakar lool genre émission di wax moy affaire d'immigration
1: el pasaje es el inicio y es el viaje es el tránsito, es cambio, es dejar algo atrás para construir otro futuro. Mi nombre es Kevin Johansen y esto es El Pasaje, historias de migraciones y transformaciones, un podcast presentado por la OIM Argentina. Te damos la bienvenida. Él es Bagni, Bagni Sou. Bagni nació y creció en Kaolac, en Senegal. Yo
0: soy un campesino, nació en el campo, creció en el campo, aunque estudió un poco y vivía con, siempre con mis padres hasta que empezó la, los estudios secundaria, ahí donde paso del pueblo hacia Dakar pero prácticamente toda mi vida lo pasé en la campaña. Bueno, cuando uh, tuvo la bachillerato, tenía que ir a Dakar, a la universidad para estudiar. Pero se supone que está un poco difícil, porque Dakar es muy caro y no es fácil, por ejemplo, vivir allá. De hecho, que, bueno, tenía también ganas de trabajar para poder ayudar a mi mamá y todo esto. De hecho, bueno, este año abandonó los estudios y empezó a trabajar. Así trabajó quizás dos, tres años allá y empezó
1: a viajar. Cuando tenía 21 años, Sow decidió que quería ayudar a su familia y pensó que la mejor forma de hacerlo era viajando, migrando hacia otras latitudes en las que pudiera trabajar para lograrlo. Su primer viaje fue a España, donde estuvo en Málaga, Sevilla y Barcelona, pero al poco tiempo volvió a Senegal. Su padre se enfermó y el negocio familiar estaba en crisis. Cuando su padre murió, Sou decidió por segunda vez abandonar Senegal. Pero esta vez, en 2015, su destino cambió y viajó a América Latina. Si uno pasea por las calles de Buenos Aires podrá ver en zonas comerciales o turísticas a trabajadores senegaleses vendiendo mercaderías, generalmente ropas tradicionales de su cultura llamadas Kansu o Bubus. La migración senegalesa tiene una historia en Argentina que se remonta, como muchas otras, a fines del siglo pasado. Giselle Kleidermacher es doctora en Ciencias Sociales de la UBA e investigadora en el CONICET. Su área de investigación son las migraciones senegalesas en Argentina, así que le consultamos un poco sobre el contexto que recibió Azou.
2: Los primeros migrantes senegaleses comenzaron a llegar a la Argentina a mediados de la década del 90. Fueron los primeros arribos en el marco de una situación donde Argentina tenía representación diplomática en Senegal y Senegal tenía la contraparte en la Argentina. Entonces era muy fácil pedir un visado de ingreso al país. Y al mismo tiempo, como recordarán, a mediados de los 90, existía la convertibilidad cambiaria, lo que hacía eh, muy rentable el envío de remesas. Así es como se producen los primeros arribos eh, y esto cambia notablemente a partir de la crisis socioeconómica y política del año 2001. En primer lugar porque se termina la convertibilidad cambiaria, un peso deja de equivaler a un dólar, y por otro lado, porque se cierra la mayoría de las sedes diplomáticas que Argentina tenía en África Subsahariana, siendo una de ellas la sede que había en Senegal. A partir de ese momento, para ingresar a la Argentina, aquellos que quieran venir al país deben viajar hasta Nigeria, donde está la sede diplomática más cercana, eh, pero eso implica para los senegaleses un viaje largo, peligroso, costoso, y es por ese motivo que muchos senegaleses deciden solicitar la visa de ingreso a Brasil, ya que hay una sede diplomática de la Embajada de Brasil en Dakar.
1: Esta es también la historia de Sou, que entró a América Latina a través de Brasil.
0: Llegué en Brasil y viví ahí seis meses, más o menos. Pero como yo hablaba español, bueno, me sale más fácil de vivir acá que en Brasil, porque no tenía ganas de aprender otro idioma. Es la razón por la que, que estoy acá. Bueno, pero cuando estuve en Brasil también pensé ir en varios lugares hacia México para entrar en Estados Unidos. Todo esto tenía, lo tenía en mi mente. Pero al final uh, eligió venir en Argentina.
1: So aprendió español en la escuela y más tarde en su estancia en España. Pero sus lenguas son Wolof y francés. De hecho, al comienzo de este episodio lo escuchamos hablar en Wolof. En Senegal hay 16 etnias sobre aproximadamente 16 millones de habitantes y Wolof es una etnia además de ser la lengua más hablada. La etnia Wolof representa el 40% de la población total y su religión preponderante es el Islam. Cuando Sou pisó Brasil por primera vez, fue en San Pablo, una ciudad de casi 13 millones de personas. Fue la primera vez que veía una cosa así, pero al mismo tiempo encontró algunos parecidos con su propia cultura. Bueno,
0: la cultura latinoamérica, por ejemplo, está un poco parecido a la cultura africana. Tienen una similitud, no es, no es uh, totalmente la misma, pero tienen un similitud un poco. Yo, cuando decidí viajar, decidí mejorar mi vida porque se supone que eh, América Latina es diferente de África. África es un continente donde hay más riqueza en el mundo, pero donde vive la gente más pobre. Eso es un contraste, es un paradoxo. Porque hay um, muchas razones, con lo cual puede explicar que por eso África es así. Pero bueno, por lo menos América Latina tienen lo que se llama la base, ¿entiendes? En eh, África todavía no hemos llegado a esta base. Esa es la diferencia.
1: Eh, mucho más organizado también acá. Y finalmente, Sow llegó a Buenos Aires. Se fue a vivir con amigos de unas personas que había conocido en San Pablo. Su primer trabajo fue en construcción, pero mientras trabajaba en una obra, presenció la muerte de otro obrero tras sufrir una caída. La situación le provocó un shock tan fuerte que lo llevó a cambiar de trabajo. Y como les pasa a muchos otros migrantes senegaleses en Argentina, no le quedó otra opción que trabajar en venta ambulante, a pesar de saber los riesgos a los que se enfrentaba por la persistente violencia policial hacia estos trabajadores. Lo sabía, pero a veces sé cómo
0: las cosas salen como una selección natural donde hay que adaptarse si no quiere desaparecer. Porque yo no puedo estar aquí sin trabajo, sin nada. ¿De qué voy a vivir? Aunque no me gusta o sé el riesgo que estoy corriendo, estoy obligado a hacerlo. Lo de la venta es aleatorio. Tú puedes venir un día vender mucho, otro día poco, otro día nada. Entonces, tú no puedes definir que, bueno, yo voy a tener este, este, no. En la venta no se puede calcular. Solamente depende de la suerte, no sé, o algo así. Pero yo me acuerdo que a veces estoy en la calle durante todo el día y no puedo vender nada. A veces me pasa.
1: Conocimos a Sow durante el estallido de las protestas en contra de la violencia policial en Estados Unidos a mediados de 2020. Por esos días, los medios no paraban de publicar noticias sobre el racismo. Pero muchos movimientos comenzaron a hablar de su invisibilización en Argentina. Mira, esta situación
0: es muy eh, complicado. Hablar sobre... Esto necesita una reflexión muy grande, porque hoy un día quizás están hablando de que hay una invisibilización de, de los afro en Buenos Aires, pero eso pasa en todo lado del mundo. Acuérdate que en Estados Unidos hoy un día hay cosas que están pasando. Esta gente que convivía con los blancos durante cuatro siglos o más y todavía tienen problema para convivir en
1: paz aquí aparecen dos temas muy importantes para la comunidad afro en argentina por un lado el racismo que sí existe en esta sociedad pero por el otro también la relegación de la comunidad a ciertos trabajos que los exponen a explotación y violencia policial Giselle Kleidermacher lo explica de esta manera
2: en primer lugar eh, tenemos que mencionar que Senegal tiene una amplia economía informal, entonces muchos de los senegaleses ya en su país de origen se dedican a trabajos que podemos encuadrar dentro de lo que es la economía informal o la economía sumergida. Muchos de ellos es eh, el trabajo en la venta ambulante, si bien no todos, muchos en Senegal tenían otro tipo de trabajos u oficios como carpinteros, albañiles, costureros, zapateros, etcétera. Una vez que llegan a la Argentina los senegaleses tienen varios inconvenientes, tienen la limitación idiomática ya que en Senegal se habla Wolof y algunos los que, los que pudieron acceder a una escolarización formal aprendieron francés pero casi ninguno de ellos habla español. El segundo gran obstáculo es la documentación. Cuando llegan a la Argentina lo hacen de manera irregular, cruzando las fronteras por Brasil. Entonces no tienen el sellado de ingreso al país y tampoco la legislación migratoria argentina tiene establecido criterios para que ellos puedan regularizarse. Entonces lo que prima es la irregularidad migratoria. Si bien en el 2013 hubo un plan de regularización especial para senegaleses y dominicanos, no pudieron hacerlo todos y además muchos llegaron con posterioridad al 2013. Y el tercer problema es la falta de capital económico para invertir. Ellos vienen con muy pequeño capital o prácticamente ningún capital, entonces la compra de estos productos para la venta ambulante no requiere un gran capital para invertir y eh, facilita de alguna manera la inserción. Y finalmente un cuarto factor que hay que tener en cuenta son las redes comunitarias, las redes de la comunidad que existen en cualquier comunidad migratoria en donde, eh, bueno, aquel que llega en general se inserta económicamente donde lo han hecho la mayoría de los compatriotas que llegaron con anterioridad. Eh, de esta manera se va armando este tipo de circuitos comerciales y gran parte de ellos se prestan la mercadería, eh, prestan, bueno, eh, ese pequeño capital para invertir para comenzar con la actividad.
1: Luego de tres años en Buenos Aires, llegó una oportunidad que cambió los días de Zou. Después de una charla con su amigo Falu, a quien conoció en el barrio de Caballito, se le ocurrió que tenían que hacer algo con sus historias. Pensó en escribir o filmar, pero al poco tiempo Falu llegó con una propuesta. Había encontrado un aviso en Facebook de una directora teatral que buscaba migrantes senegaleses para protagonizar un biodrama. Quedaron seleccionados, ensayaron y estrenaron la obra.
0: Fue muy raro, muy difícil. Muy raro porque yo no soy artista, no soy, ¿cómo se dice? No soy, actriz, no soy actor ni nada. Pero bueno, me di cuenta al final que con el tiempo, todo eso depende de la acostumbrarse. De, porque al final es como estar aquí y hablar con... Amigos o algo así. así, pero al principio me costaba mucho. Para mí mi historia no tiene importancia, <risa> como la historia de cualquier persona. La única cosa que sé es que yo soy una persona que tiene una necesidad de salir mi, mi país para buscar la vida por ahí, y le hizo. Y creo que no es
1: tan importante. En la obra, Sou y Falou cuentan historias de su vida cotidiana y de su experiencia como mirantes. Al terminar, proponen al público un intercambio, quedarse en la sala y conversar. Además de ser una forma de intercambio sou, resalta que es una parte muy significativa de sus propias tradiciones. En África,
0: generalmente se dicen que, bueno, hay un paradoxo que noté, es como si en muchos lugares del mundo, por ejemplo... La gente tiene todos, pero le falta una cosa, el tiempo. En cambio, en África, donde no hay nada, la gente tiene tiempo de hacer todo, el tiempo de no hacer nada. Entonces, eso es, eh, ¿cómo se dice? Viste que cuando terminábamos siempre la obra, invitamos a la gente a tomar mat kit, ¿cómo se dice? té con menta y comer maní, algo así. Eso es como lo que hacemos en África. Porque si fuera en África, estamos aquí tres, cuatro o cinco personas. Tenemos un té aquí, tenemos maní aquí, tenemos esto. Hablando durante todo el día, más o menos. Entonces, eso era la razón por la que siempre invitábamos a la gente.
1: Giselle Kleidermacher nos cuenta que las redes comunitarias son centrales en la vida de los migrantes senegaleses en Buenos Aires
2: dos grandes tipos de redes eh, o por lo menos así las, las, las conceptualizo yo no dos grandes tipos de redes una sería la red asociativa está la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina la ARSA que fue la primera institución digamos que se fundó y que obtuvo la personería jurídica y que actuó muchas veces como intermediario entre la comunidad y el Estado a falta de representación diplomática y por otro lado están las asociaciones religiosas eh, para esto bueno, hay que abrir un paréntesis y mencionar que gran parte de la comunidad senegalesa, tanto en Senegal como en la Argentina, son musulmanes y practican un Islam eh, que se llama Islam sufí que es un Islam más místico, que se encuadra en cofradías o hermandades. Eh, entonces en la Argentina, así como en gran parte de los países a donde han migrado, se repliquen, se replican estas cofradías eh, y se arman reuniones semanales, también llamadas Dairas o Dairas, donde ellos se reúnen, rezan, eh, leen poemas al, al fundador, Shehama Madubamba. y también, bueno, dentro de esas redes, por supuesto, son redes intracomunitarias, donde se realizan festejos religiosos, donde se reúnen este, a plantear los problemas que tiene la comunidad,
1: desde el 2004, se radicaron en Argentina un total de 5.868 inmigrantes senegaleses en el país. De estas radicaciones, 127 fueron de mujeres, es decir, solo el 2%.
2: La mayoría de los que vienen efectivamente son hombres. Esto se debe a que el rol de, de trabajar en esta cultura más tradicional senegalesa, una cultura más patriarcal, es el hombre el que tiene el rol de trabajar y la mujer tradicionalmente suele quedarse en la casa al cuidado de las familias ampliadas. Las familias en Senegal no son nucleares, sino que son ampliadas, se componen de varios hijos, primos, hermanos, suegros, viven todos juntos en una misma unidad, entonces eh, son varias las tareas que tienen las mujeres en ese hogar y son, eh, son los hombres quienes salen a trabajar. Dado que la migración es eh, una migración laboral, los hombres salen para trabajar y enviar remesas a sus familias, las mujeres suelen quedarse al cuidado de, estas, eh, de estos hogares y no son muchas las que emigran, sobre todo en la Argentina no se ve eh, mucha reagrupación familiar. Eh, es por esta característica que la mayoría de los hombres suelen vivir eh, solos, digamos no, sin mujeres, pero entre ellos dentro de la comunidad alquilando habitaciones en hoteles pensión o alquilando departamentos donde comparten los gastos y de esta manera tienen más posibilidades de enviar remesas a las familias
1: A pesar de los desafíos que Sow enfrentó desde el primer momento el presente lo encuentra con muchos proyectos y desafíos en Buenos Aires.
0: Y además, eh, lo que más me encanta de acá es que tiene un nivel de educación muy alto. La gente son... es una de las ciudades donde yo veo que en cada cuadra hay más de tres librerías. Ah, me gustaría estudiar, lo que sea, porque a mí me encantaría saber cosas más porque yo siempre digo que estudiar te libera
1: El pasaje es un podcast original de la Organización Internacional para las Migraciones producido en colaboración con POSTA Este episodio fue escrito y producido por Paloma Navarro y Lucía Cholaquian. En la edición, Leo Fernández. La música de apertura y cierre es de Rodrigo y Gabriela. Escucha todos los episodios de El Pasaje en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las apps de podcast. Mi nombre es Kevin Johansen. Hasta la próxima.